0: 每晚八点，聆听读者。听众朋友们，大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者彤彤的妈妈。世界上没有适可而止的努力。二零一五年，我三十岁，有三个愿望：长发及腰。瘦到一百斤，考上研究生，年底，我都做到了。二零一六年，我的愿望是跑步一千公里，读完一百本书，完成一场马拉松比赛，考到三个跟工作相关的资格证。如愿，我又都做到了。这两年，尤其是二零一六年的变化，源于逐渐强烈的意识和顽强的意志力。而这一切，又都源于一些好习惯的养成。这些习惯让我的生活不再凌乱，情绪不再失控，心灵不再空虚。我迫不及待的想把这一年的变化与你分享。先说说我自己吧，从学生时代起，我就是那种迅速淹没在人群中的普通人。成绩平平，相貌平平，后来工作了，待在体制内，机械的工作，麻木的生活，我早已习惯了和闺蜜喋喋不休抱怨生活，习惯了下班后就窝在沙发里吃垃圾食品看综艺，习惯了整天抱着手机刷微博逛淘宝，懒惰慢慢吞噬我的内心，使我越来越心胸狭窄。越来越自卑、软弱和敏感，对人生越来越怀疑，对未来越来越懈怠。我不喜欢这样的自己，也曾试着改变，可从来没在一件事情上长久的坚持过。我说我想考研，就成套成套的买书，拿起一本断断续续。翻了不到三分之一就束之高阁。我想减肥，锻炼了一次，大姨妈驾到，就再没练过。对于自虐式的坚持和努力，我从不认同。我理解不了那些给自己的生活增添种种约束的人。在我的观念里，努力应该适可而止。我不想把自己搞得那么累。我口中的每一个借口，和身上的每一寸赘肉，都是同生活妥协的标志。有人说，成年后有两种人，一种是成熟，一种是老，而三十出头的我，已然成为后者。怨天尤人，唉声叹气，苦大仇深，我渐渐意识到。我所有的生活方式虽然算不上恶习，但绝不是好习惯。而我有相当一部分不快乐，来自于这些不良习惯带来的心灵空虚、懒惰和空虚，让我的生活不受控制的走下坡路。我越来越讨厌这样的自己，更不希望女儿成为这样的人。我甚至害怕有一天，女儿会恶狠狠的对我说。你都没有做到，凭什么指责我？那样，我将无言以对。二零一六年，于我而言，是不平凡的一年，是我心理重建的重要一年。帮助我重生的是跑步、立计划、早起、读书和感恩这一系列习惯。这篇文字酝酿了许久。当做是一个仪式，和过去的自己告别，从此开始新的生活。二零一五年我开始跑步，二零一六年更是一次都没有间断过跑步，还参加了人生第一次马拉松比赛。每周我至少有三天在跑步，每次至少五公里。跑步是个特别痛苦的过程。有几个关键的坎儿很难超越。我了解自己，停下一次，我就再也坚持不下去了。这种逼迫的方式，后来却带给我彻头彻尾的改变。我不再抵触，反而爱上了这种整日与惰性做斗争的快感，享受一次次超越自己的过程。我终于明白，我的态度决定了生活质量。后来跑步也成为我的一种解压方式。我不再逢人就说自己的不快，而是对自己说：“不开心就去跑步吧。”大汗淋漓过后，身体累了，心却安静了。长期坚持要靠内在动力，而非外在压力，其实就是自我意识。只有意志力足够强烈，才能坚持下去。跑步让我的自控力逐渐增强，我后来的很多改变都源于跑步带给我的自信心，因为体会到了掌控生活的感觉，一切就都朝着更好的方向发展了。学生时代，我们都有把作业记在小本上的习惯，工作以后。恐怕很少有人再会列计划了。年初我准备了一本手账，目标就是满满当当记一本儿，不辜负这一年当中的每一天、每一夜，保留生活的痕迹和回忆。我将计划分为长期目标、年计划、月计划、周计划和日计划。长期目标，比如克服危难情绪、善始善终等。年计划包括跑步一千公里、读书一百本等。每月来临前，我会列出每个月的计划指标，月底在日记里进行总结，同时再进行下个月的计划安排。对于计划的执行，我近乎疯狂。提前计划有个神奇的效果，就是能减轻内心的杂乱和不安。当看到一项项 to do list 一一被完成勾掉，内心别提有多满足了，心里清爽，情绪自然会提升，再多事务也不是负担了。一年有三百六十五天，每天早起一小时，我就拥有了三百六十五个小时的高效时间。夏天我通常五点半起床，冬天六点半。并且中午从不午睡，晚上十一点半入睡。虽然一天睡眠时间只有六到七个小时，但我睡眠质量极高，几乎都是一觉到天亮，也很少做梦。说真的，五六点起床并不算早，但能够享受属于自己安静的时光，却是很宝贵。尤其对我们这些年轻的妈妈来讲，有属于自己的时间。简直太奢侈了。早晨时间金贵，用来做最不想做的事情，一天都会无后顾之忧。我通常会将每天必看的复习题安排在早起这段时间，因为早晨很安静，思路也很清晰，读书学习效率会特别高。学完该学的内容，好像完成了一天最令我头疼的大事儿。出门干什么都轻松多了。这一年，我利用早晨时间学习，考了三个和工作相关的资格证，都是八十分以上通过。毫不夸张的说，在之前的三十年，除去课本我完完整整读过的书不出十本有了孩子以后，在与他交流的过程中，我突然发现，即使是简单的表扬，我也只会说“宝宝好棒呀”，随即词穷。我意识到，自己的修养直接影响孩子的教养。我知道，语言的问题是其次，思想的贫乏才是症结所在。我开始读书。更确切的说，是开始补课，补我三十年的欠账。我用手账记录读过的书和想买的书，用星号标记喜好程度。每周读两本，先从喜欢的亲子类、畅销类开始，渐渐开始看一些思想表达、思维养成的书。读书让我的思想动起来，不必过目不忘，不必死记硬背。也许只是不经意的一段文字，就能让我一天充实起来。我竟然也开始期待读书。整理今年读过的书，最关键的是，我认真对待了每一本书。我坚持读完一本本书，收获了其中的思想，活学活用。我也爱上了写读书笔记的感觉。虽然一年功夫，我不会有太大改变。但我已经开始享受文字带来的快乐，并且愿意长期坚持下去。这种踏实的成长，让我分外安心。以前我是特别爱抱怨的人，总觉得有些事儿不吐不快，憋在心里就会令自己难过。可是后来我渐渐发现，抱怨不但解决不了问题。还会一次次的强化顽固思维，最终陷入全世界都亏欠自己的怪圈儿。我还特别爱拿自己跟别人比较，陷入自卑不可自拔。当我意识到这些，我才发觉，自己人生中最美好的时光，已经送给了嫉妒、伤心、怨天尤人、鸡毛蒜皮了。如今我三十几岁。我不想继续虚度时光了。我在慢慢改造自己，试着换位思考，抱着一颗感恩的心，感谢帮助和爱护我的每一个人。我想变得坚韧、独立、内心强大，不让爸妈操心，给孩子做个榜样。我想用自己喜欢的方式爱自己和身边的人。年结束了，时间太快，但留有痕迹，感叹匆匆，却内心充实。我之所以觉得这一年对我重要，不是我完成了多少事儿，而是深切的感受到内心开始丰富成熟了，体会到自己所具有的生长能力，体会到坚持和积累的重要。我终于有一点点自信，原来我也可以。我明白，很多事情努力也不见得有好的结果，但我还是愿意相信天道酬勤。看到自己每天进步一点点，去靠近那些看似遥远的梦想，我便知足。也许我喜欢的不是成熟，而是走向成熟的过程吧。我钦佩一种人。眉目间传递出最珍贵的表情，是淡定、从容。一双眼睛流露出只有心灵宁静才能感受到的幸福。我愿自己成为这样的人。
1: One more chance. 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 One どこにいるはずもない。